0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. 14 de agosto del 2020. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a esta edición del podcast. Tenemos una edición diferente. Esta vez nada más vamos a ser el faraón y yo porque queremos hablar detenidamente de lo que va a ser la postemporada de la NBA. Ya terminó la fase regular de la burbuja. Ya nos vamos a la postemporada y pues se viene una, una actividad interesante los Spurs de San Antonio no clasifican a postemporada, hay un tema interesante, eh, lo de Lebron James y Kevin Durant que en redes sociales unos me aplaudieron, otros me mataron creo que lo vamos a estar aquí discutiendo y además el playing game que pues va a ser Portland contra Memphis, saludo con mucho gusto a mi compañero del podcast Roberto Rivera, alias El Faraón. ¿Cómo estás, Robert?
1: ¿Cómo estás, Pepe? Te mando un gran abrazo hasta Monterrey. Y como bien mencionas, hoy terminan las actividades en temporada regular en la burbuja de Orlando, donde se concentró varias situaciones bien interesantes y curiosas durante estas dos semanas. La historia, sin lugar a dudas, fue la de los Phoenix Suns. Desgraciadamente se quedan cortos por, el, por los por los partidos que tuvieron con Memphis, en el cual Memphis le ganó 3 de 4, pero ya estaremos comentando todo lo que viene con los playoffs de la NBA, incluido un inédito juego que ellos ya han llamado play-in, entre el octavo y noveno sembrado en la Conferencia del Oeste.
0: Así es, y primero vamos a dar lo que usted necesita saber alrededor de los deportes. Y empezamos con la NFL, donde... Los alas cerradas fue un buen día para ellos porque Josh Kittle, de los 49 de San Francisco, ya firma su contrato de extensión. Ya le dan el dinero que se lo merecía totalmente. Es un contrato de cinco años que firma por 75 millones de dólares. Y Travis Kessie, de los jefes de Kansas City, una extensión de cuatro años, 57.25 millones de dólares. Los dos alas cerradas que se enfrentaron en el Super Bowl, probablemente el mejor enfrentamiento de Super Bowl con dos alas cerradas en el mismo juego. Eh, se, son recompensados el mismo, el mismo día y pues obviamente pues, ellos están muy contentos en este día.
1: Sin duda, Pepe. Yo creo que ambos contratos bastante merecidos, han hecho méritos en sus respectivos equipos y ya el off-season de la NFL empieza a tomar un poquito de más forma con los ya los entrenamientos llevándose a cabo, el movimiento en la agencia en ciertos puntos de la agencia libre antes de la temporada y ya ansiosos por, por saber una respuesta en concreto con, con la temporada 2020 2021 20, de la NFL.
0: Sí viste esa foto de Travis Kelsey con la camisa del América
1: sí de hecho eh, si no mal recuerdo se la se la este, la a la cuenta en inglés del club América, diciéndole que dónde le manda la nueva porque sale con la de visitante de la temporada pasada. Y sí. muy muy hábiles las cuentas del la América, le contestan. Y Travis Kelsey les contestó y les mandó la dirección de la sede de entrenamiento de los Kansas City Chiefs. Ojalá le hayan mandado la, la playera nueva, que también está bastante bonita.
0: Siempre los equipos de la Liga MX quieren necesitan la publicidad de los equipos de la NFL. Oh, o, sin duda, o... eh. O sea, lo sí. hemos visto con Tigres, América, o sea, necesitan algo de Estados Unidos para hacerse sentir internacionales.
1: Sí, y, am y América si lleva era. la mano pues, porque en su estadio se, se llevan a cabo los partidos de la NFL en México.
0: Claro, no y Travis Kelsey seguramente lo compró el año pasado cuando fueron a México, quiero sí. suponer eso, <risa> Qu <risa> quiero suponer eso, pero bueno. Ah. Qué, qué situación curiosa,
1: pero pero ya, ya va, ojalá pase algo tipo lo de Rob Schneider con los tigres, ¿no? No sería, no sería algo sería algo muy o sea, interesante para el Club América si sabe explotar esa relación.
0: Pues, digo, la publicidad ahí la tiene. Y pues siempre los equipos de fútbol van a necesitar, de la Liga MX siempre van a necesitar de la NFL. Aparte es estoy una...
1: seguro que hay muchos aficionados de los 49ers que le van a la América.
0: Sí, no, y, y de los jefes de Kansas City, definitivo, con Travis Kelsey.
1: Que este, diga, de los jefes, perdón, con sí. con, con, con el, con con el, el América.
0: Sí, sin duda. Claro. Y aparte, una nota curiosa: los halcones marinos decían cortar cortan al esquinero que más Cibran en la semana, porque lo cacharon eh, que estaban tratando de meter a una chava al hotel del equipo. Y las cámaras del hotel cacharon el momento. Y la chava se había, tenía ropa de los halcones marinos para tratar de simular que era un jugador. Pero se enteraron. Bueno. Y Pete Carroll la, lo mandó a su casa. ¿Cómo hace eso en esta época del COVID? Sabiendo que está poniendo en riesgo cuando metes a quien sea que no conoces a la concentración. Y pues bueno, bien por los halcones marinos de Seattle que actuaron rápido, porque creo que si sí, ahorita los jugadores, la gran mayoría, están, eh, están siendo responsables, pero lo malo es que son tantos jugadores que con uno o dos que sean que, se, que no cumplan, que sean irresponsables, esto puede valer.
1: Ahora sí que valga la redundancia, el cornerback novato se vio novato, queriendo hacer esta tontera, poniendo en riesgo su temporada, habiendo tantas páginas de internet para salir del apuro.
0: ¿Como pues cuáles, Robert? <ríe> ¿Como cuáles?
1: Pregúntenle a Aldo Farías, a nuestro gran amigo, él, él les puede dar hasta un ranking de, ah, de, okay. qué, de, qué, de qué tipo de búsquedas hay que hacer. Ahí el experto es nuestro gran amigo, hermano Aldo Farías. Lo vamos a traer un día al podcast para que para que él los para que le dé unos consejos a Keman silverman pero oye palomita para los e hijos eh, así es como deben de ser las, las medidas duras, concretas y rápidas yo creo que están sí. poniendo, marcando un precedente de cómo deben operar los equipos ante estas situaciones relacionadas al COVID y a sus rosters
0: sí porque como dijo Pitcairn, primero nos tenemos que proteger a nosotros y ya luego lo que sigue no ya este, primero nos tenemos que proteger a, a nosotros también en las grandes ligas, el fin de semana regresan los cardenales de San Luis. Después de, desde el 29 de julio, no han jugado por el brote de coronavirus que se dio. Creo que hubo realmente, se puede decir, dos brotes. Porque parecían hace una semana que ya estaban saliendo, pero salieron más. Y al parecer ya el sábado, con una doble cartelera, empieza jugando contra los White Sox de Chicago.
1: A ver cómo les va. Van a tener un calendario repleto de double headers de siete entradas cada juego. Van a explotar el picheo. Hijo, yo veo bastante complicado que Cardinal se llegue a meter a la, a la postemporada. Pu puede, puede pasar, pero yo sinceramente por el tema de la calendarización y del desgaste del roster, muchos juegos en tan pocos días. A ver cómo les va. Prácticamente sí, no. tienen dos semanas sin pisar un terreno de... Sin pisar
0: el diamante. No van a jugar 60 partidos. Eso ya Rob Manfred. E como eso está que clarísimo. Aceptó, aceptó esa realidad, ¿no? Entonces, pues ahí está con los cardenales de San Luis. Y en el básquetbol quiero arrancar con el final de una década, época, mejor dicho. Los Pursos de San Antonio no estarán en la postemporada de la NBA. Después de 22 años, 22 años, los Spurs de San Antonio están fuera de la postemporada. Es difícil, o sea, hay toda una generación de aficionados que no saben qué es el que los Spurs no estén en la postemporada.
1: Es que es una corrida increíble que rompió récords, que marcó una era bastante grande, ab terminó abarcando tres décadas Pepe, y Greg Popovich no, sa no sabía que era no jugar playoffs con, con San Antonio, yo creo que es, el, es el, el brochazo final a una gran era porque pues empezó con los retiros de Tim Duncan, del mismo Tony Parker, de ginobili yo creo que el título del 2014, ahí fue donde en verdad empezó, empezó el, el cierre de esta era el título que ganan con, con Kawhi, que le ganan al Miami Heat de, de LeBron James, ese para mí fue, el, fue donde empezó el, el cierre de esta era de los Spurs, que vaya que ganaron bastante respeto en la liga, ganaron una gran, generaron una gran base de aficionados, sobre todo mu muchos aficionados en Monterrey, porque aunado a la cercanía de los Juegos de los Spurs y esta digámoslo generación racha ganadora, fue una combinación perfecta para que creciera la fanbase de los Spurs, tanto en México como en Estados Unidos, y me atrevo a decir en el mundo.
0: Lo malo es que, de los Spurs, voy a decir esto de su época que, que hicieron, es que no generaba mucho rating en Estados Unidos los Spurs. Mercado Chico tampoco le ayudó el que se venía después del retiro de Jordan de los Bulls, y que se vino un, un, un paro laboral, ¿no? Y, Entonces, y te digo algo
1: que también les, les faltaba, Pepe, perdón que te interrumpa, siento que no eran lo, lo suficientemente polémicos para generar
0: eso. Claro, o sea, San Antonio, como que San Antonio es... No es una ciudad grande, no es una, como Los Ángeles, no tiene lo divertido no, de un Miami. De hecho, me atrevo a
1: decir que antes de la era de Popovich, era mucho más mediático Rockets que Spurs. Porque Rockets venía de, una época de ganar los dos títulos seguidos de la mano de Hakim Olajuwon, y quizás Spurs lo, lo que le recordaba mucho era el paso de Dennis Rodman por, por los Spurs y esas cosas, pero yo me atrevo a decir que, que, el, que era más, más mediático, hacía más ruido los Houston Rockets.
0: Bueno, vamos a, otra vez contigo, Robert, porque se cortó un poquito. Adelante. Ah,
1: okay, okay, okay. Eh, les comentaba que para mí, de hecho, en, antes de que empezara esta era ganadora de los Spurs, se me hacía un equipo, se me hacía un equipo, se hacía, era un equipo más mediático e importante los Houston Rockets, venían de ganar dos títulos de la mano de Hakeem Olajuwon y Spurs estaba como bajo la sombra de esos Rockets de los noventas y podemos decir que al ahorita Spurs ha hecho mucho más que Rockets los últimos 20, 25 años, sin lugar a dudas. Sí, marcó pero... Una, marcó la época de, de, de la primera década del, del nuevo milenio.
0: Pero Houston siempre va a ser más popular que San Antonio, la misma ciudad. La misma ciudad sí, claro. va, a llamar, va a llamar más la atención. Es, incluso hubo un tiempo cuando se le estaba acabando el contrato de novato Tim Duncan, Tim Duncan tuvo la oportunidad, oportunidad de irse, no sé, a un Orlando, que a lo mejor le hubiera pagado más dinero, pero prefirió quedarse en San Antonio. Y pues Tim Duncan, por ejemplo, si, siempre que está la discusión del mejor jugador después de la era de Michael Jordan, siempre nos vamos automáticamente con Kobe Bryant. Y pues con justa razón, ¿no? obviamente lo genial que fue Kobe Bryant. Pero no le puede discutir nada a Tim Duncan. Tim Duncan está ahí, junto con Kobe. De un
1: fenómeno,
0: Tim Duncan. Y, y en cuestión de lo técnico que era Tim Duncan, o sea, probablemente no ha habido un mejor jugador, o sea, o sea el, los fundamentos que tenía Tim Duncan, era fenomenal. O sea, el, el utilizar el tablero con los tiros, o sea, eso no lo ves to de todos pero esos son fundamentos y son fundamentos eh, hasta el botar el balón un jugador grande botar el balón como él creo que él empezó a a cambiar un poco eso de que los jugadores grandes también puedan tirar de lejos por los fundamentos que tenía Tim Duncan entonces eh, pero no vendía como Kobe Bryant porque Kobe Bryant estaba con los Lakers y también la misma personalidad de Kobe no la misma personalidad de, de Kobe, pues eso lo hacía mucho más grande. Pero todo eso no ayudaba que cuando eran finales donde estaba San Antonio, el rating no era bueno en Estados Unidos. Sí, sin duda. Sobre, todo, que... sobre sí, todo en los sí. 2000s, en, o sea, en el 99, y las finales que tuvieron en los, en los 2000s no ayudaba ni que fuera contra Pistos, ni contra los Cavaliers de Lebron, ni los Knicks, quien sea, no eran finales muy vistas en Estados Unidos.
1: Sí, tocando lo de Tim Duncan, es yo creo que la pieza angular de, de estos Spurs que marcaron época. Él, yo, yo sí me atrevo a decir que es, es un antes y un después en la posición de pivot. El, el arribo de Tim Duncan a la liga, porque como bien mencionas, revoluciona esa posición. La termina y, y ya muchos jugadores de la actualidad, la adaptan a como, a como la jugaba Tim Duncan y, y quizá lo que dices de los ratings vaya mucho de la mano del estilo de juego de, de esos Spurs no un juego lento un pis lento no, no, no tan espectacular pero efectivo me voy, a, voy, voy a decir algo muy atrevido Pepe tipo los tigres del Tuca Ferretti sí. metiendo otros deportes pero no me lo niegues que hay similitudes entre los Spurs de Popovich de principios de los 2000
0: con el Tuca, con, con los Tigres del Tuca. Sí, no, son, no eran los más divertidos de verlos jugar. Pero son efectivos. Sí, fueron muy efectivos y, y pues era un muy buen estilo de, de básquetbol, ¿no? y Sin a, duda. O, o sea, a lo mejor ayudó más internacionalmente que lo que ayudó en Estados Unidos. Porque Sin con duda. la presencia de Tony Parker y Manu Ginobili, pues obviamente son jugadores internacionales francés, argentino y yo siempre lo he dicho, o sea, para mí, yo creo que en Argentina yo voy a decir lo atrevido y ya lo he dicho en otras ocasiones, no sé si tú más hayas escuchado lo que voy a decir pero que en Argentina es más querido Ginóbili que Lionel Messi
1: más querido. Sí te la compro sí te la compro, porque y te, te voy a decir el motivo más grande. Ginobili sí un, unió un país a favor de él y Messi lo tiene dividido. Con ese o sea, simple hecho.
0: O sea, obviamente es más popular Messi, fútbol. Sí, sin duda. Eh, pero pues obviamente el que Messi no haya podido ganar todavía nada con la selección de Argentina, eh, ningún campeonato. Y pues Ginobili sí. Y Ginobili ha sido campeón en... Donde ha estado, sea Argentina, sea Europa, los Spurs, en todos lados.
1: Es que lo elevas a, un, a una, por ejemplo, poniendo un ejemplo aquí en México, como a lo que viene siendo para nosotros Fernando Valenzuela. O sea, claro. los, el máximo exponente del deporte más popular es Hugo Sánchez. En, en Argentina está entre Maradona y Messi, pero la gente está dividida en esos aspectos. Aquí pasa lo mismo con Hugo Sánchez. Hay quienes di dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero con Valenzuela todos están de acuerdo que ha sido el, el máximo exponente en el béisbol en, mexicano a nivel grande ¿Más ¿sí? que Julio Chávez? Eh, lo, lo, lo pondría al nivel lo pondría al nivel, pero ay, yo, yo sinceramente lo sí lo pongo al nivel porque a Valenzuela lo que le faltó fue mantenerse, es que la sorda se acabó a Valenzuela en bien poquitos años imagínate a Fernando Valenzuela tirando en estas épocas Sí. Es que, es que ah, era increíble claro. cómo la sorda lo hacía tirar 115, 120 picheos cada cuatro días, se acabó ese brazo la sorda, sí. la sorda explotó
0: a Valenzuela Digo, más que,
1: no poder, en estas es épocas que, Valenzuela hubiera durado otros cinco años, seis años más en grandes ligas, sin es, duda.
0: Es que sí te compro el, el impacto que tuvo en el béisbol aquí en México Valenzuela, ¿no? No, eso, y es sí, que eso me refiero, pero...
1: generó nuevos aficionados generó interés, generó transmisiones en televisión abierta eso mismo generó Ginóbili en Argentina
0: sí. entonces yo sí creo que Ginóbili eh, me atrevo a decir que sí es más querido que, que Messi, porque pues Messi pues te va en Barcelona y pues, puede ganar ahí en Barcelona con un equipo en su momento pues obviamente pues donde no hay mucha competencia en, la, en España, sí. obviamente, la Champions, pues, eh, eso es lo complicado y eso es lo que se rige, ¿no? O sea, es, yo creo que donde más vale allá en Europa. Pero para Argentina no le ha dado nada a Messi. Y Ginobili sí. Ginobili sí. Y entonces, Ese es otro punto. Entonces, ahí es donde un Ginobili ayudó para que creciera en Argentina, un Tony Parker en Francia y y eso ayudó a, a San Antonio, a lo mejor no tanto en Estados Unidos, porque hasta el mismo Duncan, pues, hasta el de las Virgin Islands, entonces...
1: Oye, Pepe, hasta los momentos clutch, Messi perdió una final de, de un mundial con Argentina, en la cual pasó prácticamente intrascendente, y recordar que Ginóbili le da una medalla de oro en básquetbol en los Juegos Olímpicos de Atenas Argentina, siendo él el MVP de esos Juegos Olímpicos.
0: Claro, sí, no y, y para mí la final del 2005 de Spurs Pistons el MVP debió de haber sido Ginobili. No, Duncan, para mí Duncan no tuvo una buena eh, serie. Lo sabes, lo sabes
1: como cual lo, la los rescató a final?
0: Para mí lo la... Ajá, pero Sí, para mí lo rescató Ginobili. Ginobili y también Robert Horry. También ¿sabes lo, en lo... qué
1: finales pasó algo similar? en la Ajá. del 2015 que gana Cavaliers contra Golden State, donde le dan el MVP a Lebron, pero, pero el clutch fue Kyrie Irving en esas finales
0: ah, en el 2016 2016, la de... perdón, la sí. del
1: 2016 o ¿Qué? sea pa pasa algo similar en esas en esas del 2005 de Spurs Pistons
0: ¿sí crees que Kyrie era el. o sea, sí que, o sea eh, ¿quién metió, se tocó... metió el triple? Ah, claro, claro, pero no por un tiro le vas a dar el MVP a, a Carey.
1: Tampoco le vas a dar el MVP a LeBron por un tapón.
0: Pero fue más impactante los 40 puntos por juego en el juego 5 y luego 6, 7, o sea, sí creo que... La
1: respuesta la tiene el, con, con, el, el, con las finales que no estuvo Kyrie Irving, el impacto de Kyrie Irving, LeBron se fue prácticamente barrido
0: pero también en el 2017 estaba Carey, pero en lo que fue el 2016, eh, obviamente, gran complemento Carey, pero yo sí creo que fue el mejor jugador, o sea, el más determinante. Obviamente el tiro final, y sí, como tú dices, en la cuestión clutch, lo entiendo, pero no por un tiro se lo vas a dar a a Carey, creo yo. por pero eso pasó eh, 24 horas, Pepe. Eh, pero es que Ahí vamos con eso de, de, de LeBron. <risa> de...
1: Anti-LeBron. Y ahorita eres el, el fan número uno del club de LeBron James.
0: Que es te soy... pasó 24 horas? Es que, ejemplo, es que, por ejemplo, en el caso de Robert Horry, no le voy a dar el MVP de esa final 2005 que tuvo varios tiros.
1: Así, clutch. Fue un gran compl complemento, pero no, no un MVP.
0: Exacto. Pero un Ginobili sí lo fue en esa final del 2005. Sí era el que eh, constante afortunadamente en el 2007 le dieron el MVP a Tony Parker, ya hubiera sido mucho si también se lo hubieran dado a Tim Duncan ¿Sí? afortunadamente ¿no? porque Parker sí, en esos cuatro juegos contra Cleveland de Lebron que no hizo nada ahí está, tengo que regresar a mi personaje <risa> eh, efectivamente Parker fue el mejor jugador en, en, de esa final 2007, ¿no? Pero entonces ahí está o sea, de, de lo internacional que fueron los Spurs de San Antonio. No, lo que no, no les ayudó es que nunca lograron ser bicampeones y tuvieron sus oportunidades de ahí ser en el back to back, sí. Y varias ocasiones, por ejemplo, en el 2004, Derek Fisher ¿no? Cuando estaba 2-2 la serie. O oh, creo que sí era 2-2, ¿no? Pero ya no se recuperó San Antonio de ese tiro de Fisher. Tiene un gran tiro Duncan y el que sigue, Fisher tiene el gran tiro, y Lakers termina ganando. Y San Antonio, pues queda eliminado, ya no se recupera. 2006 juego 7 contra Dallas, contra los Mavericks. Qué juego, ¿eh?
1: Ese juego 7. Tremendo juego.
0: San Antonio lo tenía ganado pero Ginobili creo que, no sé si fuera Rashid Wallace un falta y cuenta y ahí cambió todo hubieran ganado ese juego 7 y tenía el mejor equipo que ese hit de Miami de ese 2006 ahí estaba la posibilidad del back to back y obviamente... en ese Miami
1: estaba el Shaq, ¿verdad? El
0: Shaq y sí. el ben sí. así es y luego nos vamos a fueron campeones en el 2014, pero debieron haber sido campeones también en el 2013. El triple de Ray Allen. Les pasó y, lo mismo, lo mismito. Y el mal juego, el mal manejo de Greg Popovich. Claro, eh,
1: que, que, que eso sí es de llamar la atención, porque rara vez Popovich falla en el manejo de los juegos.
0: Sí, este, entonces les faltó eso del back-to-back. -back. y es, es lo único. Ahora, con esto de los Spurs, lo de Kawhi Leonard. Tú hablabas ahorita del de Tuca, ¿no? Y sabemos que el Tuca es mucho de nadie se sale del sistema. Bill Belechek, Patriotas, nadie se sale del sistema, ¿verdad?
1: Sí.
0: Kawhi no Leonard tú. era alguien que estaba haciendo eso. ¿No lo crees? O sea, ¿Hubo algo en ese manejo con Kawhi? que se estaba saliendo de la forma de trabajar de San Antonio, San Antonio no le agradó, y terminó con este rompimiento, porque pues obviamente él fue el principal, dejó en seco a Lebron James, en dos finales, en dos finales, y todavía, en el 2017, en el juego 1, final del oeste, San Antonio contra Golden State, con los Spurs, con Wayland en la duela están arriba como por 24 puntos. 23, 24 puntos. Se lesionan. Sasa Pachulla hace una jugada sucia. Le mete el pie y son barridos. Son barridos los Spurs. O sea, ¿por qué no te ajustas? a tu jugador estrella. ¿Por qué no hizo eso San Antonio en lo que haya sido con esa lesión que tuvo? Porque de ahí ya no realmente, ya nunca volvió a jugar. Habrá jugado unos partidos de prueba que sigue, pero realmente ya no estaba ahí. Es que o sea, quizás
1: no... Ka Kawhi lo que quería era un sistema enfocado alrededor de él y Popovich nunca ha operado de esa forma. Tiene muchas estrellas y el sistema está rodeado, está, está formado para que opere alrededor de todas las estrellas en conjunto, no solamente en un solo jugador tipo, por ejemplo, lo que pasa con Giannis en este momento en Milwaukee que el sistema está enfocado en él 100% y alrededor de él, y aquí yo creo que la relación de Popovich-Kawaii cuando se empezó a a deteriorar fue en los playoffs del 2015. Vienen siendo los campeones defensores y se van en la primera ronda, que los elimina Clippers con una canasta sí. de, de Chris Paul. Yo creo que sí. ahí, en ese juego, ya empezó a haber roces con, entre Popovich y Kawhi Leonard. Lo trasladan a al 16 y en el 17 la gota que derrama el vaso es es, es la lesión que, que no es culpa de Popovich, pero que condicionó esa serie de playoffs.
0: Te, ahorita estoy. Justamente cuando estamos grabando, están poniendo el Go on Fishing de Inside the NBA y están ah. poniendo lo de los Spurs, ¿no? Y. Voy a poner. Y de 1997. Y, y está muy cómico porque ponen a Popovich con. O sea, realmente del de 97, jovencito. O sea, la verdad, Popovich. A lo mejor de nuestra edad. A lo mejor estoy exagerando. Pero <risa> pones a David Robinson. Eh, al lado, todo flaco, porque todavía no he llegado a ti nunca. No lo puedes poner en esa foto. Eh, sí, ponen no, pues, a no. Kenny Smith con su jersey de los Nuggets, pero luego en este yate ponen a Seinfeld. O sea, los personajes de Seinfeld. Seinfeld, Ajá. Kramer, Elaine. Eh, Zach, eh, ¿Cómo se llama? Ah, el gordito.
1: El de George. Es...
0: George, George, ¿no?
1: Creo que sí, sí, George, y luego... el, el, el calvito, el que tiene, el, el que salía mucho en los videos de Brad Paisley,
0: ¿no? no, y, no... Y este,
1: Jason Alexander.
0: Ándale, sí, sí, sí. Sí,
1: George, George,
0: George. Y luego está Will Smith, luego en el 97 no identifico, sí, pero a su lado, en la orilla del barco ponen a... A Jack y a Rose de Titanic, una bueno, DiCaprio <risa> con Kate Winslet ¿no? Ahí con la famosa imagen de que ahí, ahí en el barco, ¿no? Pero está muy, muy cómico porque sí, desde 1997 los Spurs pues no están en postemporada. Y regresando al tema de Kawaii. Este, debió de haber Popovich. hecho el equipo alrededor de Kawhi lo debió de haber hecho lo que hubiera necesitado Kawhi para continuar esto
1: es que tuvo una situación muy muy particular con el, cuando se cuando se retira Duncan se retira Tony Parker y ya el, me parece el último año de Ginobili pues uh -huh. no tenía más figuras o sea no tenía esas figuras de ese peso porque seamos sinceros Danny Green no iba a ser esa figura de de peso. No. Pari Mills, menos. Y terminan trayendo a la Marcus Aldrich, pero tampoco iba a ser esa figura de peso. La única figura que ibas a tener era Kawhi, Probado ya.
0: Y, y, y te trajiste la Marcus Aldrich pensando que iba a ser esa figura. Pensando no sé, claro. que iba a ser esa
1: figura que le hacía falta para complementarla, pero la verdad, siendo sinceros, a mi punto de vista, entre lesiones y lo que me digas, la Marcus Aldrich ha quedado de ver en San Antonio
0: Ah, por supuesto, pero llegó con esa idea, y claro. Kawhi debió o sea lo que hubiera necesitado pero dices, salirte del tema es lo que a veces digo pues lo del Tuque como, y el mismo Belichick que lo vamos a ver en la NFL ahora con Belichick
1: Ya no está bien interesante esa,
0: esa situación ya no está Tom Brady. Entonces, ¿qué va a pasar? No, ¿Podrán ganar con Cam Newton? Que bueno, a lo mejor Cam Newton puede salvar un poco. No, pero si me quitas a Cam Newton, ahí sí te la voy a decir. Ahí sí te diría te yo, ¿cómo le vas a hacer nueva no Inglaterra? Tú sabes la teoría
1: de conspiración, que está en redes bien fuerte, que van por Trevor Lawrence. Ya ah. dimos que es verdad eso.
0: No, hombre, no, hombre. No, hombre, no no te creas en esas historias. Puro, puro cachondeo,
1: Pepe, puro cachondeo en redes. Claro, eso,
0: para claro. calentar un poquito el off-season que ha estado bien frío. Sí, y entonces, pues yo sí creo que la cuestión de Kawhi lo debieron de haber ajustado. Se debieron de haber ajustado a la situación. Porque se va Toronto es campeón y ahorita con Clippers, Kawhi, pues obviamente es de los. Para mí es el favorito de ser campeón en la NBA
1: ya, ya, ya está regresando al PP hace 24 horas
0: claro <risa> Kawhi Leonard es el mejor jugador de la NBA
1: para ti es Kawhi encima, Leonard el mejor jugador
0: está por encima de Lebron juega mejor defensivo que Lebron ah, ¿no? es suficientemente bueno la ofensiva o sea, lo puedes comparar con un Lebron así tranquilamente es mejor tirador en los libres que Lebron. ¿Qué más puedo decir? Lebron James, muy buen pasador. Yo sí creo que es un buen pasador, eh, muy buen jugador al ofensivo, pero creo que le falta a la defensiva. Y creo Guay. que es más, que, y creo que, por ejemplo, alguien como Patrick Beverly o el mismo Kawhi tienen éxito contra Lebron.
1: Eh, ay, es, es un tema bien, bien interesante porque pa, digo, para que a mi gusto yo digo que es el mejor jugador de la NBA pues no tengo, no tengo pruebas para reputarlo en esta temporada porque simplemente no jugó para mí es Kevin Durant el mejor jugador de la NBA, sin duda, para mí es el jugador más completo que hay pero yo te voy a decir algo sí, Ka Kawhi es un fenómeno es un tremendo jugador Ajá. Steph Curry es un tremendo jugador, es un fenómeno. ¿Por su físico? Sí, no es el mejor, por su, por, porque te voy a decir algo, su físico no le beneficia en, lo, en la defensiva. Si él, tu si él tuviera, digamos, el físico de Kawhi, el físico de Lebron, y fuera más defensivo, para mí sería el mejor, pero entre los mejores cinco de la historia, Curry. Lo que no es, du lo que no es duda es que es uno de los top tres francotiradores de, de toda la historia de la NBA, de los mejores tiradores que, vi, que, que vamos a ver claro. en toda la historia de la NBA pero yo te voy a decir algo que sí le voy a aplaudir a Lebron y, y por lo cual yo lo pongo encima de Kawhi. para mí es el segundo mejor jugador de, de esta liga Lebron James y te voy a decir por qué porque él ha tenido la capacidad de evolucionar su juego y mejorar en lo que él no tenía ni en nivel colegial ni sus primeros años de Cavaliers, porque es un tipo que a su edad, por primera vez, lideró este año la liga en asistencias.
0: Ahí te das porque, cuenta del, del porque nivel. Es que... ofensivo, porque es un buen jugador ofensivo, LeBron James. No, muy... ¿y, ¿Y defensivo no es un buen jugador? Defensivo se me hace. Pepe, le, a LeBron, ¿Qué, qué, James, qué, qué, a Lebron qué, James. LeBron James, se hizo qué, Lebron, qué, LeBron James por su defensiva, Pepe. Que Kawhi Leonard es un mejor jugador defensivo que LeBron James. Kawhi, LeBron James no siempre juega la defensiva. A lo mejor este año como que escuchó lo del año pasado, así de que, ah, defensivo no lo juego al 100, y como que se enfocó más. Pero en su, en
1: su primera época con Cavaliers, LeBron no tiraba de tres, fallaba muchos libres. Y sigue fallando. No, no, no daba asistencias, no daba tantas asistencias como está dando ahorita en Lakers, y él ha sabido adaptarse a su rol él, él, él era la superestrella cuando llegó a Cavaliers adaptó su rol, era la superestrella de ese Big Tree en Miami, pero sabía que necesitaba ayuda, y adaptó ese rol oh, claro. oh.
0: cuando o sea, regresa
1: y... cuando regresa a Cavaliers sabe que él va a ser la superestrella, pero sabe que él necesita a Kyrie Irving para poder operar, y adapta ese rol y sabe que necesitaba a alguien más, trae a Kevin Love y adapta ese rol en Lakers sabe que él va a compartir el foco ahora con Anthony Davis. Adaptó ese rol. Y un año antes, sabía que él era un mentor para, un mentor para tipos como Brandon Ingram, como Lonzo Ball, como Josh Hart, como Kyle Pero, pero
0: ¿cuál mentor? si sí, No no no, no daba el 100. No, 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 no estás viendo no, no, la,
1: temporada, la temporada que tuvo Brandon Ingram. No, es no, jugar un año con LeBron sí te, cambia el, sí te cambia el curso de la carrera.
0: Pero incluso nunca... O sea, el esfuerzo que hacía la defensiva realmente no era... O sea, había muchas imágenes donde él simplemente se quedaba parado jugando es que, defensivo. Es, que,
1: es otra cosa. Él ya es un veterano, Pepe. Tiene... Este año cumple 36 años. Casi a finales de año. Cumple años en diciembre. 30 de diciembre si no mal recuerdo. Ya, y, y él ha tenido un historial de lesiones ya bastante fuertes. Sigue teniendo ese problema en la ingle que lo ha quejado por muchos años. Ya no es el lebrón de, de del la famoso como el que hizo con, el de la famosa foto esa con, con Dwayne Wade, ya no es el, ya, ya, si lo has visto, ¿sabes con quién comparo a LeBron James con Cristiano Ronaldo? Los comparo ah, mucho. Pero te voy qué? a explicar por qué, te, te ¿por voy qué? a explicar por qué, son deportistas que han dominado su deporte, para, pero que para se han mí... sabido adaptar a la, a la época en la que están desarrollando su deporte. A Ronaldo hace cinco años, en una Champions, lo veías tirar seis, siete bicicletas por partido, y meter, tremendos bolazos, quitándose 6, 7 defensas. Lo mismo hacía LeBron en Miami, lo mismo hizo LeBron cuando regresó a Cleveland. ¿Qué hace Ronaldo ahora? Sabe, sabe que él ya no puede tirar esas bicicletas porque se va a lesionar, pero adapta su juego y se, vuelve, se volvió un tirador, o sea, explota más otras cualidades que sí puede seguir haciendo con su edad, y lo mismo hace LeBron James. LeBron James que dijo, ya no puedo competir al cuerpo a cuerpo como lo hace Giannis, porque ya mi edad es, es, es pero, o sea, pero sigo estando un nivel muy arriba pero mi edad pero, ya no me da como antes me, pero, me, me vuelvo un tir mejor tirador de tres
0: pero, pero, pero Lebron o sea siempre que le ponen uno uno y eso es lo que a mí siempre me frustra de ver a Lebron ves el tamaño de Lebron James es para que siempre que estuviera uno uno fuera y atacara porque cuando atacara una de dos cosas va a suceder o va a llegar a la canasta y una falta o falta de cuenta o dos se colapsa la defensiva y va a tener un paso. Pero hay muchas veces que no lo hace. Y, y por ejemplo, y estamos hablando, tú estás hablando ahorita de 2020. Me regreso a la final 2013. 2014, contra San Antonio. Había veces, había veces, que, o sea, el, el Anderson, el Berman, lo estaba defendiendo. Y entonces ¿cómo es posible que uno uno no podía? O el mismo Kawhi, ¿cómo era? O sea, con el tamaño que, que tiene Patrick Beverly, le hace la vida difícil a, <risa> a, a LeBron James
1: ¿Recuerdas ¿No? que hubo un tiempo que también se la hizo Lance Stephenson, que después fueron compañeros claro. en Lakers?
0: Claro, este, entonces o sea, y además Lebron, LeBron James es alguien que tira la toalla también
1: es, es algo que por lo cual yo no lo pongo en el número uno diste en el clavo, para mí lo único que le falla a LeBron es que no es un tipo clutch eso es lo que, eso es, lo que a mí se me ha, eso es por lo que a mí Lebron no se me hace ni ni cerca me atrevo a decirlo ni cerca de ser el mejor basquetbolista de todos los tiempos porque porque aun aunado fuera, fuera un basquetbolista clutch jamás jamás y me atrevo a decirlo jamás Pepe va a haber alguien como Michael Jordan eso eso te lo firmo aquí en el podcast ah, claro. jamás jamás va a haber a mí se me hace una falta de respeto para su majestad que mucha gente se atreva a decir que LeBron James es mejor que Michael Jordan. A mí se me hace la falta de respeto más grande que le puede hacer a Michael Jordan.
0: Sí, pues nada, no. O sea, totalmente de acuerdo. Ahí es... por eso cuando... Porque otra vez, Michael Jordan, él fue jugador defensivo del año. Michael, no, Michael Jordan... Jordan. Fue, me atre me fue... atrevo a
1: decir, Pepe, para mí, que es el mejor deportista de todos los tiempos, englobando todo. ¿eh? Así te lo Pero, firmo, Michael
0: sí, Jordan. Sí, puede ser. Sí, sí. Eh, están los argumentos. Michael Jordan, por ahí... Porque hay gente que me dice en Twitter, cheque los números. Michael Jordan lideró como 10 veces en, en puntos por juego. O sea, fue scoring champion como unas 10 veces. Fue jugador defensivo del año. Como 3 veces lideró la liga en robos. Sí, eh, siempre estaba first team, all NBA, defensive team. Es decir, jugador realmente completo. Mejor clavadista que, que LeBron James. LeBron James no no es lo mismo clavando el balón que un michael jordan Michael jordan es mejor que kobe bryant incluso clavando el balón el Lebron james no es por, eso, por eso lebron James no se ha no atrevido a estar en un concurso de clavadas de hecho o sea, entonces de
1: hecho es lo que te iba a decir
0: le falta competitividad de tira la toalla. ahora para mí Kevin Durant que Hay un video recientemente donde está en una tienda, no sé, Kevin Durant, y le dice: Hey, qué onda, que LeBron es el mejor de todos los tiempos. Y el mismo Kevin Durant dice: Estás loco. That's crazy. Le dice a la. Y, y pues, tienes tiene sus argumentos. Es decir, ¿qué pasó con Golden State cuando se les, lesionó Kevin Durant?
1: Pepe, si Kevin Durant no se vuelva a romper en ese juego, ¿fue el juego 5? Donde, donde sí. se vuelva a lesionar. Si, si Durant no se rompe en el juego 5, te firmo que Toronto no es campeón.
0: El tendón de Aquiles. Sí.
1: dura Porque pues yo por eso, para mí Durant es el mejor jugador actualmente en la NBA, y lo ha sido desde hace, desde hace algunos años. Porque el tipo se volvió un tipo clutch en Golden State. Sí,
0: totalmente. Yo, le doy, yo
1: le doy el crédito a Steve Kerr, le doy el crédito a Curry, le doy el crédito a Clay Thompson y a todo el environment de, de los Golden State Warriors porque ellos sacaron la verdadera fiera que hay en Kevin Durant, esa fiera que estaba amarrada en, en Oklahoma la sacaron cuando estuvo en Golden State sacaron esa fiera sí. y la sacaron desde el año 1
0: ¿eh? y, y de cualquier manera en Oklahoma City pues, un Russell Westbrook que para mí está sobrevalorado
1: un poquito el, el, el Thunder de Harden, Westbrook y Durant se merece un podcast para analizarlo, Pepe. Sin duda, esa es una de las historias increíbles de las que no te explicas cómo ese equipo no salió campeón.
0: Pues lo desbarataron, no le dieron oportunidad, no le dieron oportunidad de consolidarse todo porque el gerente cambió a James Harden a, a los Rockets. O sea, sí ¿por qué no una... le iban a pagar? Sí, y de claro. hecho,
1: pues nos dimos cuenta a futuro que no le quisieron pagar a nadie. O sea, le dieron el contrato a Westbrook, pero buscaron la, la, a la primera movida, tratar de deshacerse de ese contrato.
0: Es que con Westbrook nunca iban a ser campeones ellos solos. No, y
1: aparte, Oklahoma no es un mercado grande, Pepe, seamos sinceros. No es un mercado grande Oklahoma que pueda pagar esos, esos salarios.
0: Pero si ¿sí San Antonio pudo ser campeón y San Antonio tampoco... Es una... les, faltó
1: les, fal les, fal les faltó un poco el factor suerte a Oklahoma. ¿eh? Es
0: que pues, realmente todo empezó cuando cambiaron a, a James Harden. Si no cambias a James Harden, este... es que pasó
1: algo muy similar con, con la historia con Durant. Pepe, perdón que te interrumpa. La, la fiera que era James Harden y el que estaba amarrada también en, en Oklahoma salió a flote en Houston.
0: Eh, pero esa
1: fiera fin. que era James Harden ahora, en Oklahoma con, du con Durand y con Westbrook, jamás iban a armar un equipo alrededor de él, y eso es lo que él necesitaba y es lo que él tiene en Rockets, yo dudo mucho que vaya a ser campeón alguna vez James sí, Harden, no. pero pero qué lástima, porque de verdad que para mí es top 5 de la liga James Harden
0: pero tampoco juega bien a la defensiva, o sea, defensivamente cualquiera puede contra Harden y y aparte, se, en playoff también se cae James Harden. James es, Harden Pero,
1: pero ahí, es por su, eh. por su físico, Pepe. Él, él nunca ha sido nunca ha sido un jugador defensivo. Entonces,
0: ¿cómo lo pones en top five Si no es bueno defensivo. Ay,
1: pero, Pepe, ¿y la, ¿y la ofensiva qué onda?
0: Un ah, tipo, también, que, un tipo, un tipo pues... que ha liderado
1: la liga en, en ah, puntos claro. por partido.
0: La, digo, por supuesto. Y... Ofensivamente no le discuto y probablemente si alguien lo pone como el mejor jugador ofensivo... O sea que, se tú, sí, o sea que tú, eres,
1: tú eres más defensor de la defensiva, valga la redundancia. O sea, para, para, ti, para ti pones a, a Tetocumpo arriba de Harden y de
0: Curry. Eh, ¿Que Harden sí? ¿Que Curry? ¿A Tetocumpo arriba de Harden? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto!
1: Ya te quiero claro. ver cuando, cuando, los eche, cuando los eche Orlando,
0: ¿eh? La gran mentalidad que tiene a Tetocumpo y es tu way player. Le falta, te tocó un poco los tiros libres, pero estuvo ahí player. Y con esos son los que necesitas para ganar los, los campeonatos, este tarde, tarde o que temprano. Por eso, Harden no. no y además, la cuestión de, de Clutch, ¿no? Pero sí, o sea, Harden, obviamente, yo prefiero mil veces tener Te tocó un poco Harden en mi equipo. Todo Lo que me
1: encanta de las superestrellas en la NBA, tocándolo en específico, es la capacidad que tienen de evolucionar su juego cuando la liga ya sabe cómo jugarles. Me refiero a cómo evolucionó Harden, cómo evolucionó Curry cuando, cuando le encontraron el modo, cómo evolucionó LeBron, cómo evoluciona Durant ante, ante el, el avance en su carrera. Va a ser bien interesante cómo evoluciona Giannis, porque te digo algo... El cabezazo que le tira a Moritz Wagner, que es banca en, en, en los Wizards, ya es desesperación. Pero es porque los equipos ya le saben jugar a Giannis. Giannis llegó, rompió la liga, revolucionó la liga, pero porque era un producto nuevo. A Yanis ya le, ya le están encontrando la forma de desesperarlo, de frustrarlo, de cansarlo. Ojo, yo, 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 yo no creo que Orlando los, los eche. Pero como se vio Milwaukee en la burbuja, a mí me preocuparía. Yo no creo que vaya a ser barrida esta serie contra Orlando porque, sinceramente, ya le encontraron el modo a Giannis. Giannis tiene que evolucionar eso. Sigue fallando muchos tiros libres. Lo, lo, lo veo muy, muy similar a, a las primeras temporadas de LeBron con Cleveland a Giannis. Va a ser bien interesante cómo él evoluciona al siguiente nivel su juego para, para ya hacer esa es una superestrella, pero para ya ser esa, ese game changer ese, ese que te lleva unas finales, porque ojo sí criticamos mucho a LeBron pero pues LeBron en sus primeros años en Cleveland se metió a finales, Giannis no ha estado cerca
0: el año pasado estuvo cerca estuvo en una final del este pero a la hora buena, a la hora, ah, a la
1: hora buena le temblaron los piecitos
0: ¿cuánto tiempo lleva Giannis en la NBA?
1: cuatro años cinco años Lebron, más o menos
0: y LeBron llegó a la final 2003 y llegó al dos en el dos llegó a la final
1: ya a estas épocas ya estaban unas finales LeBron
0: eh, en, el 2000, en el 2007. y su primer final de conferencia que fue el fue ese mismo 2007. O sea, fueron tres cuatro años sí. que que no
1: que ojo yo, yo yo te lo he dicho muchas veces Pepe Giannis en Milwaukee, no va a llegar a unas finales de NBA hasta que no le traigan un jugador que en verdad haga un dúo. Que verdad, con, con el que en verdad haga un dúo, porque con, si se están esperanzando que ese que esa superestrella a su lado sea Chris Middleton, se van a seguir quedando cortos.
0: Y, y además porque Giannis 2013-2014 llegó con los Bucks y hay que también recordar que pues él, o sea, no tiene mucha sí, experiencia así de, de básquetbol. O sea, no llegó eh, con mucha experiencia jugando básquetbol. Ya, ¿Te, refier te fue,
1: refieres a, a una carrera larga en el colegial?
0: O sea, no, me refiero, o sea, o a sea, la adaptación. O sea, ni siquiera estaba en Estados Unidos. estaba. Eh,
1: él estaba en, en Europa, ¿no?
0: Eh, sí, eh, sí, en por cierto, Disney va a producir una película de los hermanos Atetokounmpo. ¿Cómo crecieron en en, Ige en Grecia?
1: En Grecia, sí. Um, Uno está con él en Milwaukee y el otro está en Lakers.
0: ¿Cómo crecieron los hermanos? En, siendo indocumentados de Nigeria, en Grecia, y luego cuando llegaron a, a, a Estados Unidos. Pero ese... Ese trayecto, ¿no?
1: Órale, qué interesante.
0: Entonces. Obligado digo, a verla. Digo, en Disney tiene sentido, ¿no? Que Disney, ahorita que están en la burbuja, que ellos hayan llegado a este acuerdo, pero que ya están buscando eh, los actores para actuar alguien de entre los 15 y 18 años y alguien entre los 13 y 15 años. Por pues la o sea, cuestión va a ser de la historia de niños. Sí. De esa época de, de Lebron, de los Hermanos Atentoco. Entonces, digo, caímos ahorita en lo de Yanis con la cuestión de, de Lebron. Digo, yo creo que, o sea, sí, porque también voy a ser justo con LeBron Esta temporada, yo sí le, lo veo como el MP de la temporada a Lebron.
1: Sí, sinceramente o sea, yo también lo veo igual. Y al defensivo más, del año a Davis.
0: Más con... Está, o sea, uno podría decir Giannis, Antetokounmpo. El año pasado lo puedo comprender Antetokounmpo. Este año no. Yo sí creo que el impacto de LeBron sobre Lakers y sobre todo cómo estaba terminando en marzo. Totalmente. O sea, la verdad, sí era para... MVP, no puedes poner a un kawaii de MVP porque no juega, o sea, no juega todos los partidos y tienes a... Ahorita tiene el mejor equipo. ¡Qué guay.
1: Pepe, ahorita me estás dando la razón, con esta analogía que estás diciendo, me estás dando la razón del por qué Yanis no va a ser campeón en Milwaukee si no le traen una superestrella a su lado. ¿Cómo cambió el Lakers del año pasado a este año? ¿Qué, ¿Cuál es la clave? Es obvio, es Anthony Davis. Lakers Cuando llega LeBron a los Lakers que tenía, sí, un gran un equipo talentosísimo, cargado de cargado de muy buenos picks en el draft. Josh Hart, Brandon Ingram, el mismo Alonso Ball, Caruso, Kyle Kuzma, tenía un gran equipo rodeado de talento joven. Pero no había quien con experiencia fuera una superestrella. Ellos son prospectos a hacerlo. Brandon Ingram se va con, se va a convertir en una gran estrella que va a ser una gran dupla por muchos años con Zion Williams en, en New Orleans, porque estoy seguro que New Orleans se va a quedar a Brandon Ingram, pero, en el, pero no iba a, él no iba a ser el 2 en, en esos Lakers, ni el mismo que el Kuzma, que fue el que se terminó quedando. Le traen a Anthony Davis y es ahí cuando LeBron dice ok, ya tengo con quién repartir la chamba, porque sin Anthony Davis, toda la chamba y el peso cargaban LeBron, y, y está muy obvio que LeBron no ha podido con eso porque porque esta eres es, un... una era de, es la era de los dúos, Pepe. No puedes tú solo. Eh. No, no, eres, no, eres, no eres Michael Jordan para cargar con
0: eres, el equipo. Eres un hater de Chris Middleton. O sea, <risas> le sacas mucho a alguien que nota más de 20 puntos por juego. Se está 90%. Pepe, de esos eso abundan
1: en la NBA. Abundan no. los Chris Middleton. Te puedes ir uno en cada equipo. Neta, te lo digo. Te puedes ir un Chris Middleton en cada equipo. Yanis necesita. Yanis va, va a terminar haciendo lo que hizo Durant, lo que hizo LeBron. Se va a ir de Milwaukee para ganar y va a regresar a Milwaukee a intentar ganar ya sin tanta presión.
0: Lo va a hacer, ¿eh? Ha sido all-star Chris Middleton. O sea, por ejemplo, Chris Middleton es mejor que Kevin Love.
1: Que, que Kevin Love, sí, sí, sin duda.
0: Y, y estuvo con LeBron.
1: Sí, pero estaba, estaba Kevin Love, Kyrie Irving y LeBron. ¿Aquí quien pones? Giannis, Middleton, y uh, Leto,
0: Brooke Lopez. No, no pero o sea, yo sí creo que con Middleton sí puedes, o sea, si sí es alguien legítimo que puedes tener ahí como, como dos. Hasta se me hace más clutch a veces que el mismo Giannis en playoff. Se me hizo que o sea, alguien que estaba respondiendo, faltó que o sea, que guay. Kawhi le, o sea, le ganó la partida a Yanis en el playoff. ¿A ese grado lo viste? Kawhi, por supuesto. K Kauai Kauai los... ganó
1: a, ah, yo te había entendido al revés, que Yanis la había ganado a Kawhi. ¿Neta?
0: No, no, Kawhi a Giannis. Cuando empezaron a poner a Kawhi Toronto a, a Tocompo, ahí se acabó la serie. Cambió sí, completamente. Señor. Los primeros dos juegos se dieron cuenta cuando... ¿Cómo era el puntaje? Las posesiones cuando estaba Compu contra alguien que no era Kawhi. Y eso me Parece que el que, lo,
1: que el que lo cubría era Gasol, ¿no? Por la estatura. Creo que el que le hacía la marca era, era Gasol y Yanis, si no tenía broncas, cuando le pusieron a Kawhi fue cuando empezó a toparse con
0: pared. Pero yo sí creo que, por eso digo, este año, y siendo justo justos con Lebron, este año yo sí creo que es MVP porque es oh, mostró liderazgo, estaban donde estaban y mejoró defensivamente,
1: mejoró el tiro de tres, evolucionó en el, en el, en el, en el, en el tema, en el ramo de las asistencias, la verdad pero... sería una total injusticia y... Ojo, yo no, soy, yo no soy ni pro Lebron ni contra Lebron, pero sé reconocer cuando, cuando las cosas están muy claras y sería una gran injusticia que no se llevara el MVP Lebron.
0: Sí, entonces en ese sentido, pero un Kevin Durant, un Kawhi Leonard, yo sí creo que a lo largo del tiempo son mejores jugadores.
1: No, pero lo de Durant está clarísimo. Se, se vio en las finales... ¡Y
0: qué guay también! Desde el 2013-2014 que se enfrentaron en las finales. <risa> un más joven LeBron James. ¡Qué guay, LeBron! fue ¡Pues mejor!
1: Lo que le falla a LeBron a veces el, el ser clutch, pero... A ver qué tal le va en estos, en este, en estos playoffs, porque sin duda el peso el peso de, de, de esos momentos va a estar sobre él sin duda alguna con Lakers. Y ojo, eh, porque siendo sinceros, Pepe, brincándonos tantito, saliéndonos tantito del tema de Giannis el LeBron, siendo sinceros, Portland no va no van a necesitar van va a necesitar tres cuartos para eliminar a Memphis mañana. Memphis no es, no es con todo respeto para ya Morant y para Dillon Brooks. Gran núcleo de jugadores jóvenes. Memphis demostró en estos Juegos en la Burbuja que no tiene nada que hacer en los Playoffs. Se va a meter Portland. Sí. Y aguas porque el macho enfrentarte en la primera ronda a Demian Lillard, que para mí es un también es un fenómeno en, en la NBA. CJ McCollum, Carmelo Anthony, Yusif Norkic, este Gary Trent Jr., que es un francotirador de tres, el mismo Gesonja, el mismo Hassan White, que a mí no me gusta su estilo de juego, pero no se ha visto nada mal en el ramo defensivo con Portland. Aguas con los Lakers. Eh. Ah, Tienen un matchup bien sí. duro. Y, y Clippers también. ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Sería un fracaso. Sería un fracaso si... Ah, sin sí. duda. Ahora, me voy a atrever a decir esto. LeBron James no va a ser campeón con los Lakers. Ah, ese...
1: Hijo, no, no, nada sí. más ahorita. De, de, a... Te, te va a mandar una patrulla ahí o sea, a tu
0: casa, no, Lebron. no nada más. Ahorita, o sea, LeBron James no va a ser campeón con los Lakers,
1: hijo. Es algo, es algo bien, bien contundente y bien, bien duro. Debes tener tus motivos.
0: Vas, vas a, o sea,
1: Yo soy un gran fan de los Lakers, eso, eso creo que sí lo sabes, Pepe. Soy un gran fan de los todo Lakers. Todo lo que es Los
0: Ángeles, tú, y... a ti te gusta Hollywood, tú eres el. <risa>
1: Sí, de hecho, de hecho todos mis, mis equipos favoritos son de los menos, antes, excepto los menos americano. los Broncos. Sí, sí bien raro, Cámbiate ¿no? Porque yo debería ramos, ser Raiders. O
0: a los Cámbiate los Rams.
1: Debería ser Raiders yo, porque pues es la cultura, ¿no? La, es la cultura. Y fíjate, me fui con el archirrival, pero
0: ya ya en algún
1: en algún podcast platicaré por qué le voy a los Denver Broncos. Es una es, es algo que, que me heredó mi padre y es una pasión bien sí, bien padre. Sí. Pero volviendo a, a lo de Lakers fíjate que yo antes andaba muy gallo, como por ahí de enero, febrero, diciendo que yo no veía forma de cómo no fuera la final del oeste Lakers contra Clippers. Yo, yo decía no, me, métanle a las apuestas y métanle a las futuras, porque esa es la final. En esta primera ronda, sinceramente veo que corre bastante riesgo esa final pronosticada por todos en el oeste de Lakers y de Clippers, porque tanto al 1 como al 2 del oeste les va a tocar bailar con las más feas en la primera ronda. Que te toque enfrentar a Portland, en el caso de Lakers, y que te toque enfrentar a Maverick en el pero, caso de Clippers, decir, son matchups bien peligrosos. Si
0: pierde Lakers contra Portland, la verdad, contra un Portland que casi pierde contra Brooklyn, un Brooklyn con equipo de colegial prácticamente... O de la
1: pero, pero qué garra trae Brooklyn, Ajá. ¿no? Le va, le, va a dar, le va a hacer una gran serie a, a Toronto. No, hombre, a Tor equipos que no tienen nada. Toronto va a barrer. A, esos Toronto va que a, no barrer
0: tienen... a a Brooklyn. Toronto,
1: Brooklyn. ¿Qué, ¿Nos jugamos
0: una escena que al
1: menos Brooklyn le va a ganar uno? Va. No.
0: Órale, ya, ya quedaste. To to Toronto le va, va a barrer a, a Brooklyn. Brooklyn no.
1: Esos equipos que no tienen nada que perder son los más peligrosos en emprendidos. No,
0: pero estamos hablando de, de la NBA, no estamos hablando del de béisbol, que pues, de repente...
1: Ahora, eh, Toronto se está viendo bastante bien en la era post-kawaii, ¿eh?
0: ¿Me ¿Escuchaste, Robert? No, se cortó un poquito. Que docenas, si llegan a seis juegos, ¿ya? no ganan más de dos juegos, no ganan más de un juego, no ganan más de un juego Brooklyn a, a Toronto.
1: Órale, va, va, va. Lento. No, no. Que, que, que te estaba diciendo que, que Toronto se está viendo muy bien en la, en la época post-Kawaii. Sinceramente, han sacado, se han sacado de la chistera bastantes para mí es el equipo
0: muy buenos. Para mí es el equipo que va a estar en la final del NBA en el este está entre, Toronto y, Miami, es en entre este. Toronto y Miami entre Toronto y Miami yo creo
1: que para mí el este va a estar entre Toronto y Celtics eh, sí,
0: sí.
1: te digo algo y, 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 y se, me, se, me había, se me estaba pasando decírtelo cuando estábamos tocando el tema de Giannis para mí es mejor dupla Kemba Walker con Jason Tatum que la de Chris Middleton y la de Giannis la pongo, la pongo arriba la de Kemba Walker y la de Jason Tatum Sí, eh, eh, A ese grado
0: es interesante, eh, tiene, tiene, sus argumentos, tiene sus argumentos. Yo creo que ya estamos llegando al final. Creo que ya nos pasamos.
1: Quedamos cortitos, ¿eh, Pepe, porque no, no, te, no, no te, te tienes que comprometer antes de, de irnos a cuáles van a ser tus finales del oeste, tus finales del este y cuál va a ser tu final de NBA. A la de campeón te la voy a dejar más adelante. Es
0: pues que pues, mira, no. porque. Creo que todavía de domingo al lunes todavía se puede tocar, porque apenas va a iniciar sí. los playoffs. Pero yo creo que ya llegamos al final de este podcast. Eh, déjenos sus comentarios, ojalá les haya gustado y pues ya nos escuchamos la próxima semana con más ediciones del podcast. Gracias, Robert. Abrazo, Pepe. Buen fin de semana.